0: So, Markus, es ist 2021. Ich wünsche dir erstmal noch ein, ein frohes neues Jahr. Ja, ich dir auch. Danke, ich hoffe, du bist auch gut in das Jahr gestartet, wenn man das so sagen ja, kann. So lange ist es ja noch nicht her.
1: Ja, ich. das ist für mich, also ich bin ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen älter schon. Ähm, Hast du es schon ein paar Mal mir. öfter mitgemacht? Ja, und das das auch, aber mir fällt es, äh, ich finde ja immer diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen schwierig, weil mhm. ähm, man kommt so zu zur Ruhe, mehr oder weniger freiwillig, und das heißt ja, man kommt mehr auch in dieses Nachdenken und Nachspüren, das mhm. gibt ja auch diesen Begriff der Rauhnächte und so, und mhm. ich finde das immer vor Silvester, ich ich, moch, ich mag Silvester nicht so gern, mhm. äh, so aus meiner Biografie raus, und ähm, ich komme da immer so ins Nachdenken und meistens kriege ich auch so dieses, dieses Jahr so, ah, was kommt jetzt und was wird wohl und bin da auch immer durchaus ein bisschen manchmal mit Sorgen unterwegs mhm. und ich, ich finde es auch den Angang, wenn man dann doch relativ lange frei hatte, gar nicht so einfach, also mhm. ich bin nicht so der chaka typ der so ins neue Jahr springt.
0: So. Und dann schon 17 ja. Ziele für Nein. 2021. Ja. ja, also Ziele sind ja auch toll. Ja.
1: Und Aber mir fällt es nicht so leicht. Und ich finde, das wird von Jahr zu Jahr, ähm, ist das. ich finde das nicht so einfach, sich zu motivieren. Mhm. Äh, Gerade wenn man dann so in dieses vielleicht auch dunkle, kalte, was weiß ich, Wetter da rein springt, morgens im Dunklen nach Hause äh, losgeht und abends im Dunkle mhm. nach Hause kommt. Ich finde das nicht so einfach, da ja. dann auch neuen Motivationsschub sich zu geben und man muss dann ziemlich konkrete Projekte auch äh, haben, an denen man sich freuen kann. Ja.
0: Und zurzeit gehen wir ja noch nicht mal so oft aus dem Haus, also wir gehen noch nicht mal im Dunkeln aus dem Haus häufig, <lacht> sondern ja, ja, wir sind im Dunkeln zu Hause, dann wird es hell und dann wird es wieder dunkel, dann sind wir immer noch oder wieder zu Hause.
1: Ja, Ich habe ja jetzt tatsächlich so einen Hybridmodus, ich bin ja nur teilweise im, im Homeoffice, ich mhm. habe ja tatsächlich noch Tage, wo ich wirklich zwölf Stunden außer Haus bin. Mhm. Und äh, das ist dann schon so, so diese langen Tage, ähm, mhm. und, äh, für mich dann schon so, so ein Ding. Und ich kriege dann auch gar nicht so furchtbar viel davon mit, dass ich dann, weil ich ja arbeite dann, ähm, dass die Geschäfte alle zu haben. Nämlich immer mhm. ganz überrascht und erinnere mich manchmal, ach ja, es ist ja Lockdown. Äh, hups, äh, ach, die sind ja alle nicht da. Äh, so. ja. Das ist ganz, ja. äh, ganz, ganz komisch, das Gefühl. Und Also ein Gefühl für dieses Jahr zu kriegen, ist gar nicht so einfach, finde ich. Mhm. Ob man das so, man kann jetzt sagen, ja, Hoffnung, 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 äh, super, 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 Neustart, 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 aber es kommt bei mir nicht so richtig in mein Herz. Mhm. Also ich bin da noch ein bisschen, ach, ja, mal gucken, wie es so läuft, wenn hm. ich ganz ehrlich sein soll. Also wenn du so ehrlich, authentisch fragst, ja. würde ich sagen, ja, okay, ich bin so ins Jahr reingekommen, ja, war ganz nett, so. Ja, aber das ist, ist nicht so hoch euphorisch.
0: Das ist ja genau, also das ist ja auch so ein bisschen das Thema, du hast gerade vorher gesagt, Rauhnächte und so die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen und plötzlich mehr Zeit haben, teilweise gezwungenermaßen, um nachzudenken, mhm. Mhm. worüber wir uns ja auch viel austauschen und womit wir uns beide viel beschäftigen. Was wir auch schon häufiger angesprochen haben in, in unseren Folgen, ist eben das Thema Echtheit und Authentizität und das ist auch im Kern etwas, das natürlich sehr, sehr gut zu dem zu dem Thema oder zu dem Titel Zwei Welten passt, weil aus meiner Sicht ist ja Zwei Welten immer dieses, wir bauen uns quasi ja unsere eigene Welt auf und bauen uns basierend auf unseren Sinneswahrnehmungen die Welt eigentlich nach, mehr oder weniger, weil was ist denn schon echt oder was ist denn wirklich real? Und wir beobachten beide etwas in, ich sag mal, überwiegend auf sozialen Medien, was gerade in diesem Umfeld der Echtheit und der Authentizität mittlerweile teilweise ganz merkwürdige Züge annimmt, nämlich, dass das, was auf sozialen Medien passiert, ja häufig im Kern oder dann in der Folge irgendwas mit Werbung und irgendetwas mit Marketing und mit Produktplatzierung zu tun hat. Und hm. dann wird es natürlich relativ schnell nicht mehr so authentisch. Bevor wir ja. da voll reinspringen, hast du denn für dich selbst irgendwie eine Art von Definition, von Authentizität oder irgendwas, wie du den Begriff an und für sich beschreiben würdest?
1: Also manche können ja diesen Begriff auch schon nicht mehr hören, Die haben ja schon bei ja. LinkedIn auch so ein paar Beiträge genau. gehabt, die sagen, oh, ich könnte kotzen, wenn ich das höre, es ist ja so ein Buzzword mhm. ähm, und ich finde auch berechtigt, dass man das mal so hinterfragt, es ist oftmals so mit dem, mit dem Begriff der Echtheit oder der, der Ehrlichkeit ja mhm. auch gar nicht so leicht, das zu beschreiben, weil mhm. was ist denn da ehrlich, ist das nur eine Meinung oder ist das eine, eine Person, die ehrlich ist? Wenn man dann bei Produktplatzierung oder auch bei Personal Branding mhm. guckt, äh, was ist denn da eigentlich wirklich echt? Mhm. Und im Kern geht es eigentlich um das Thema Vertrauen. Also mhm. es geht darum, ist der gerade ehrlich und aufrichtig zu mir? Aufrichtigkeit ist auch ein schöner Begriff. Mhm. Und kann ich auf das vertrauen, was der mir sagt? Das mhm. hat nicht zum Beispiel was mit Verschwiegenheit zu tun, wenn ich jemandem was unter vier Augen sage, Bleibt das da oder auch in einer Gruppe, die Schweigepflicht, ne? können wir das einhalten? Und dann geht es aber auch darum, ist dieser Mensch morgen noch so, wie er heute ist, zu mir? Mhm. Letztlich ist es eine Beziehungsfrage. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass wir von uns jetzt abverlangen können, dass wir alle immer total, also ich habe mich neulich mal gefragt, wann bist du denn eigentlich ernsthaft authentisch? Mhm. Eigentlich, wenn ich vor meinem Fernseher äh, liege und so rumsappe und mich keiner beobachtet. Ich glaube, dann bin ich relativ authentisch. <lacht> Aha wenn ich, ähm, ich will jetzt nicht gerade sagen, dass ich in die Sessel pupse und mich dann authentisch fühle oder so, aber so dieses, dieses Gefühl, ich bin nicht beobachtet und ich darf so sein, wie ich jetzt gerade wirklich bin. Ich darf gelangweilt mhm. sein, ich muss jetzt nichts erzählen, ich kann jetzt mich benehmen, wie ich will, ich kann mich überall kratzen. So, Das wäre jetzt ja eigentlich relativ echt. So, mhm. Das schaffen wir natürlich nicht im Alltag, wenn wir morgen zum Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen. Mhm. Dann ist das eine, eine Teil-Authentizität. Aber was häufig gemacht wird, ist, dass die Leute sagen, sie sind authentisch und verformen sich dabei so im Sinne dieses Anlasses. Also Führungskräfte, Politiker, ähm, Menschen, die was sagen wollen, die was verkaufen wollen. Und dann ist immer die Frage, ist das denn jetzt wirklich auch nur halbwegs echt? Mhm. Und da wird es kritisch. Das gibt, glaube ich, so eine Dosisfrage. Was ist denn jetzt wirklich das Echte und wo hört es auf? Und du hast mich ja eben auch aufgeklärt, dass es Leute gibt, die zum Beispiel das Thema Authentizität auch in diesem Influencer-Bereich nochmal mhm. hinterfragen, was Produktplatzierung angeht. Das war gar mhm. nicht, das war mir gar nicht bewusst. Das habe ich mhm. gar nicht, Ich gehe ja immer von diesem psychologischen mhm. Wirken aus. Wann bin ich in einer Beziehung mit einem Menschen, den ich berate, einem Patienten, einer Gruppe oder so? Wann bin ich da authentisch? Und ähm, ich glaube, wir kommen ohne Authentizität oder eine Teil-Authentizität
0: überhaupt nicht miteinander in Kontakt und schon gar nicht in ein Vertrauensvollen. Mhm. Für mich, also ich versuche das immer in, in zwei Aspekte zu unterteilen, denn es ist ein Unterschied für mich persönlich jetzt, ob ich mich selbst authentisch verhalte, das kann ich selber sehr gut steuern so also so bewusst mir sozusagen meine eigenen Werte, meine eigene Haltung und meine Einstellung mhm. überhaupt ist. Wenn ja. ich das bewusst weiß, wonach ich eigentlich agiere, was mir wichtig ist, ähm, wie ich so ticke, dann kann ich zumindest relativ gut beurteilen, ob ich mich selbst gerade authentisch verhalte. Also zum Beispiel als Führungskraft, wenn ich dann mit meinen Mitarbeitenden spreche, kann ich hinterher, wenn ich drüber reflektiere, wahrscheinlich sehr gut sagen, wie authentisch das jetzt aus meiner Sicht war. Aber, und das ist für mich der zweite Aspekt, ob das authentisch wirkt, darauf habe ich ja keinen direkten Einfluss, weil hm. die Zuhörenden, die gleichen das ja mit ihrem Bild ab, das sie von mir haben. Also hm. wie ich quasi bisher auf diese Personen gewirkt habe, bestimmt ja dann, ob sie hinterher sagen, wie authentisch das jetzt für sie war. Und das finde ich spannend, weil da so eine Dynamik entsteht, wenn ich jetzt über einen Zeitraum hinweg quasi eine Persönlichkeit und sei es nur quasi, und dann sind wir bei Branding ganz schnell, wenn ich nur so eine Markenpersönlichkeit aufbaue und jetzt wissen alle, ah ja, der Jaksch, der macht ja die und die Sachen. Und plötzlich erzähle ich mal was von Rassismus zum Beispiel, äh, mhm. und äußere mich dann da über Black Lives Matter aus irgendeinem Grund, dann sagen die plötzlich, das ist jetzt aber nicht authentisch, weil der hat ja bisher nichts darüber gesagt, oder? Weil mhm. das, das finde ich spannend. Ich kann zwar versuchen, authentisch zu agieren und könnte dann auch ehrlicherweise sagen, das war jetzt total authentisch, aber es passt vielleicht nicht in das Bild, das jemand anders von mir bisher hat, oder? Und das, ja, das, das finde ich so spannend. Das. Das ist ja das Thema Eigen- und Fremdreflexion. Ne? Ja.
1: Ähm, aber es ist schon erstmal super, wenn du das hinkriegst, schon mal klasse. Äh, das bedeutet schon, wenn du sagst, ich kann das einigermaßen steuern, wann ich authentisch mich mit mir fühle, Dann mhm. bin ich hier echt. Ich erlebe das noch einen ganz kleinen Druck anders. Wenn ich wirklich wahrnehme und ich bin jetzt erstmal für mich alleine und stehe mhm. auf und ich gehe dann in einen Kontext mit Menschen, ähm, dann... Verändert sich ja sofort etwas. Ich fange ja sofort auch unbewusst an, das ist ja nicht bewusst alles, auch unbewusst an, mich etwas zu verformen, dem Anlass entsprechend. Mhm. Und das wirklich in ein vollständiges Bewusstsein zu kriegen, das dürfte selbst dir schwerfallen, weil mhm. du in dem Moment eigentlich auch gar nicht, du kannst, du musst ja reagieren auf das, was du von außen abarbeiten sollst, was sozusagen von dir erwartet wird. Und dabei verformen wir uns im Sinne dieses Außenkontextes. Deswegen ist das Individuum auch
0: nicht abtrennbar von der Gruppe, in der es sich bewegt. Können wir uns und, denn dann authentisch verformen? Für diese Situationen? <lacht> also, weil also, die Situation erfordert ja irgendwie. Also, und. Ein unterschiedlicher Rahmen wird wahrscheinlich zur Folge haben, dass ich mich unterschiedlich verhalte, wie du jetzt schon sagst, je nachdem, in welchem Kontext ich bin, ob ich jetzt gerade im Kindergarten stehe und denen irgendwas über Winnie-Pooh erzähle oder mit äh, meinen, keine Ahnung, ich spreche auf der Betriebsversammlung, ähm, Genau. kann ich mich authentisch verformen? <lacht> also ich glaube,
1: du kannst erstmal ein Bewusstsein dafür haben, was du fühlst. Mhm. Und das ist, wenn man das trainiert, zum Beispiel zu sagen, jetzt stehe ich hier gerade vor 100 Leuten und die sind mir augenscheinlich so oder so gesonnen, Ja, mhm. dann habe ich ein anderes Gefühl, als wenn ich mich in einer Komfortsituation befinde, mhm. vielleicht auch in einer Machtposition befinde. Bin ich eher in einer Ohnmachtssituation oder bin ich in einer Abhängigkeitsposition oder bin ich in einer machtvolleren Position? Das tun ja schon viele nicht. Kann, du kannst ja die Leute zum Teil, das ist ja verrückt, wenn du von außen in so Gruppen reinkommst und du hast gerade mit Führungskräften gesprochen, mit irgendwelchen mittleren Management-Leuten mhm. zum Beispiel. Und da kommt der Oberchef rein, dann verändert sich sofort was in der Gruppe, sofort mhm. sind die Menschen anders und das können die gar nicht steuern. Das kann man nur bewusst machen. Wenn ich dann hinterher, wenn der wieder raus ist, habe ich auch schon mal gemacht, dann haben sie eigentlich gemerkt, was sie gerade gesagt haben. Sie haben sich vorher hier die Augen ausgeheult, wie schlimm das hier alles ist und wie, wie sehr sie gar nicht wahrgenommen werden. Und dann kommt der rein und fragt, wie geht's euch, Leute? Und ihr sagt, alles super, alles klasse.
0: Mhm.
1: Und dann geht er wieder raus und ihr seid wieder genau, wo ihr vorher angefangen habt. Gibt es eine Dosis, die ihr ihm mitteilen könnt? Ihr müsst ja gar nicht alles sofort und in, einer, in eurem ganzen... Äh, einen Hintergrund da sagen. Aber das, was passiert ist, dass wir uns automatisch stark von unbewussten Affekten gesteuert verändern, je nachdem, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und äh, das ist wie ein Automatismus. Und es fängt damit an, dass eigentlich jeder für sich die Übung machen könnte: Okay, halte mal kurz inne, Hubschrauberposition, was Metaebene nennt oder wie auch immer. Ich beobachte mich gerade mal, was ist denn jetzt los? zum Beispiel auch körperlich, wie wie bewege ich mich? Ähm, bin ich jetzt völlig angespannt? Ich merke das manchmal so, dass ich mich frage, warum hast du denn jetzt so Nackenschmerzen? Mhm. Was ist denn, was hast du denn heute hier ausgehalten, dass du jetzt so, so, so Schmerzen hast oder dass es dir irgendwie so körperlich äh, komisch geht? Und daran können wir dann aneinander, an, oder wenn wir uns jetzt zum Beispiel über das Thema Authentizität unterhalten, mhm. kannst du ja prüfen, wie geht's dir mit mir? Und mhm. Ähm, wie, was können wir teilen und wo haben wir unterschiedliches
0: mhm. was mich glaub, da können, ja. Ja, was mich da insbesondere interessiert weil es ist ja schon sehr komplex und schwierig so wie das jetzt für mich klingt das überhaupt für mich selbst zu beurteilen und mitzukriegen mhm. eben weil so vieles davon komplett unbewusst abläuft ja Inwieweit ist es denn dann überhaupt zulässig, dass wir das übereinander sagen? Weil jetzt gehen wir mal in die Richtung zum Beispiel Influencer und Marketing. Da sind Menschen, die sind quasi in der Öffentlichkeit bekannt und in der Öffentlichkeit sichtbar. Und die erzählen da aus ihrem Leben. Und du hast vorher, als wir kurz darüber geredet haben, schön gesagt, das ist ein bisschen so, wie wir bekommen... Einblick in das Leben der Royals, so, weil ähm, diese Menschen, die dann mehrere hunderttausend Follower bei Instagram oder bei YouTube oder wo auch immer haben, ähm, das sind meistens gar keine normalen Menschen, in Anführungszeichen, sondern die haben in irgendeiner Form sozusagen diese royale, in Anführungszeichen, Stellung. Ähm, und inwieweit... Können wir dann da überhaupt über deren Authentizität urteilen oder wie können wir uns dem Thema da irgendwie nähern?
1: Ja, das, das, das das, fiese ist, ich habe ja schon gesagt, ich, ich gucke in letzter Zeit, obwohl ist es eigentlich sonst nicht so, sein, sein Stil nicht ganz so, weil der so hart ist, ich gucke ja den Pocher ab und zu mal mit seiner mhm. Bildschirmkontrolle. Und da gefällt mir ein Teil dran, nämlich dass er auf etwas Aufmerksamkeit macht, nicht nur zum Beispiel das Thema der, der, der Kinder in, in, in diesen Medien, also wie weit werden Kinder auch zum Marketing herangezogen, ohne dass es den Leuten vielleicht bewusst ist, das will ich denen noch mal gar nicht unterstellen. Äh, wo wir auch natürlich in schwierige Felder kommen, also was ist hier mit, mit sexuellen Aspekten und so weiter und so fort. Du weißt ja nicht, wer es guckt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, können, es, wir müssen erstmal mal feststellen, ich glaube, wenn du jetzt eine, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber mhm. eine erfolgreiche Influencerin äh, oder Influencer fragst, hast du das Gefühl, du bist authentisch, dann sagen die dir ja. Mhm. Das bin doch ich. Wenn du dann auch noch mit einer Million Followern belohnt wirst und du wirst damit belohnt, dass dich Leute anklicken und ganz viel positive Verstärkung schicken, weil du dir gerade irgendwie so und so viel Tonnen an Schminke ins Gesicht geklatscht hast und dann noch einen Instagram-Filter mit irgendwelchen kleinen Schmetterlingen auf dem Gesicht drauf gemacht hast und die, du kriegst doch die Rückmeldung aus einer virtuellen Community, mhm. ey, geil, mach so weiter, das Problem ist aber, dass also sicherlich gibt es auch welche, die das ganz klar mit Kalkül benutzen können. Das sind aber schon, ich sag mal, eher die Intelligenteren, die Reflektierteren. Es wird aber welche geben, die wirklich glauben, sie sind interessant und sie sind ja auch interessant, sonst hätten sie ja nicht diese Follower. Aber die Frage mhm. ist, was für eine gesellschaftliche Wirkung hat das denn? Wenn mhm. ich jetzt überlege, wie viele Leute mir schon in der Psychotherapie gekommen sind, junge Leute, und sagen, was wollen sie werden? Und ich habe wirklich schon gehört, ja, ich möchte Influencer werden. Mhm. Dann ist doch die Frage, wenn du dann fragst, was hast du denn wirklich mal im realen Leben gearbeitet? Ich habe zum Beispiel einmal jetzt gerade vor ein paar Tagen, habe ich da am Tag vorher diese Bildschirmkontrolle damit mit, ja, und die eine hat da jetzt eine Million Follower und, und super ein Schneebild gemacht, weil ja alle jetzt nach Winterberg fahren und sich da... Eine, naja, ah und das hat er kritisiert. Und dann komme ich am nächsten Tag morgens in meine neue Position in einem Betrieb und äh, als Betriebsarzt. Und dann turnt da oben ein Maler rum. Äh, und macht da so ein ganz sympathischer, in den, ich schätze, den war Anfang 40, war der auf, dem, auf der Leiter. Und macht da so, gearbeitet den ganzen Tag so an so einer Decke. Jetzt habe ich mir überlegt, wie lange macht der das? Schon 20, 25 Jahre? Vielleicht noch länger. Wie macht er das, dass er sich jeden Morgen dafür motiviert? Wie bleibt er dabei fröhlich? Der war ganz fröhlich und dem machte das irgendwie Spaß. Ich sage, so, hättest du da Bock drauf, jeden Tag irgendeine Scheißdecke zu machen, <lacht> da zu hängen und da irgendwie Farbe dran zu. Und in, in dem gleichen Fall erinnerte ich mich dran, dass der Pocher dann die, die eine da gerade sagt: Was, hast du schon mal normal gearbeitet? Nein, natürlich nicht. Weil ich werde doch belohnt mit einer Million Follower und wenn ich jetzt hier ein Stück Seife in die Kamera halte, dann kriege ich dafür 10.000 Euro und kann erste Klasse nach Dubai fliegen. Und wenn du die dann fragst, ist dein Leben okay und ist das authentisch? Meinst du das so, wie du das sagst? Ja, dann muss man denen erstmal glauben, dass, dass die das wirklich meinen. Und das ist auch ja gar nicht meine, Be meine Bewertung. Für mich ist das Problem an der Stelle da, dass eine virtuelle Welt entsteht, die uns extrem verlockend erscheint, genau wie früher die Leute in die neue Revue und in die Bunte geguckt haben und haben sich angeguckt, was Queen Elizabeth für eine, das hat meine Oma auch schon gemacht, was mhm. hat sie für ein Kleid, was hat sie für einen Hut auf und an diesem Reichtum und so teilgehabt, das ist das Prinzessinnen-Syndrom. Mhm. Also, dieses an dem ein bisschen von dem Glanz abklingend kriegen. Damals gab es ja noch den Schar in Persien und ach und diese ganze Zauberwelt, tausend und eine Nacht. Und daran erinnert mich das jetzt so ein bisschen.
0: Nur, und und, ja. also nur dass der Unterschied, finde ich, und das, das ist, glaube ich, das, was dieses Influencer-Dasein in scheinbar greifbare Nähe rückt, ist, alles, was du dafür brauchst, ist ein Instagram-Account. So, genau. Und nicht, aber du brauchst kein ja blaues nicht. Blut, ne? Ja, sondern genau. Und aber das ist das, was so dieses vermeintliche Versprechen, weswegen, und ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen, und das ist gang und gäbe, dass die häufig darüber sprechen, ja, ich werde mal YouTube-Influencer oder ja, ich werde Instagram-Influencer und das ist nicht Hammer. Ja. Also ich sehe das so ein bisschen zweierlei, weil einerseits denke ich mir, okay, ähm, viele von uns damals wollten vielleicht auch irgendwie Rockstar werden. Also da gibt es auch einige, die das ja. halt irgendwie toll fanden ja. mit 14. Ja. wow, Ja, ähm, ja und dann, dann muss ich ja nur ein bisschen Gitarre spielen können quasi. Also mhm. das gab es ja zu meiner Zeit und sicherlich zu deiner Zeit und zu jeder Zeit irgendeine Form, also irgendeine Ausprägung davon gab es sicherlich schon. Nur dass, glaube ich, eben diese, diese Hürde, das zu werden, vermeintlich immer geringer wurde. Und mhm. natürlich, und jetzt wenn man jetzt über einen Influencer, eine Influencerin spricht, die über ihre Kanäle mehrere hunderttausend Menschen erreicht, dann ist es natürlich definitiv auch sehr viel Aufwand und Arbeit. Da steckt sehr viel Aufwand und Arbeit dahinter. Das wird aber natürlich häufig nicht immer von den Personen übernommen, die dann mhm. so im Rampenlicht stehen, sondern je mehr Follower da dahinter sind, desto mehr Menschen sind da meistens im Hintergrund tätig, weil das, was dort entsteht und was da rundherum entsteht, ist meistens das Ergebnis sehr viel harter Arbeit, sehr vieler Menschen und nicht nur einer Person, die kurz mal so ein paar Snaps irgendwie macht. Ja, naja, du
1: musst dir auch mal angucken, wie, wie kommen die da hin? Meistens gibt es ja ein Booster-Ereignis, dass die irgendwie bei irgendwo einem Format, Germany's Next Top Model zum Beispiel oder... Mhm. Bachelor, Bachelorette oder was es da alles gibt, ich habe das nicht alles geguckt, mhm. aber da sind sie ja mal geboostert, das heißt, da mhm. sind sie schon mal irgendwie in so, einem, in so einem Auswahlprozess als besonders schön, besonders Waschbrett, besonders, was weiß ich, haben sie mhm. irgendwann schon mal einen, einen Idealisierungsstatus gekriegt, mhm. so, vielleicht auch durch ein besonderes Merkmal, dass sie ein bestimmte, ähm, bestimmtes Merkmal hatten, was auffällig war, ja. Ich denke da geht zum Beispiel an den Typen, ich weiß gar nicht wie der heißt, der bei die, wir Deutschland sucht den Superstar, das 15. Mal angetreten ist und immer in der zweiten Runde rausfliegt und sich immer wieder traut, davor zu singen, obwohl er nicht singen kann. Ne? Mhm. Das heißt, du fällst mit irgendwas auf und diese Aufmerksamkeit, das ist ja übrigens ähnlich bei LinkedIn, also ist, ganz ehrlich, bitte, aber... Im Stückchen steckt doch auch, auch Neid dahinter, wenn man sieht, da kriegen das Leute hin, eine Million Follower zu haben, mal abgesehen davon, dass ein Teil da vielleicht von auch gekauft sein könnte. Ich weiß immer nicht, wie das funktioniert, mhm. aber ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Follower du hast, aber so dieses, äh, diese Aufmerksamkeit überhaupt zu bekommen, das hat ja auch einen Rausch und das hat ja auch etwas, was ähm, was man durchaus unter diesem Idealisierungsaspekt einer Pubertät, wie du das beschrieben mhm. hast, mit dem Popstar äh, verstehen kann. Das ist mhm. Allmacht. Das ist das, was ich dir mache. Das mhm. sind diese Allmachtsfantasien. Wenn ich irgendwie meinen Schüttelshake von XXX mache in meiner Küche, dann interessiert das Leute. Mhm. Ist natürlich eigentlich völlig egal, was die sich für einen Eiweißshake sch schütteln. Okay. Aber es ist verkaufbar und wir können ja zwei Dinge, wenn die Gesellschaft nicht so wäre, dass das Erfolg hätte, dann hätten die Leute ja keinen F Erfolg. Genau. Also es ist auch ein bisschen müßig, das nur zu kritisieren, sondern ich finde es mehr als Phänomen interessant mhm. und ich sehe ein großes Problem daran, das sehe ich übrigens auch in Unternehmen, das können auch... Das hat mit Intellekt überhaupt nichts zu tun. Mhm. Du hörst auch in Unternehmen manchmal den Satz, aber ich bin doch authentisch, wir sind doch teamorientiert, wir machen doch hier alles und wir haben doch auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und man sich dann fragt, ja, und warum traut sich in der Hierarchiekette nicht mal einer das Maul aufzumachen? Mhm. Warum sagen sie mal alle, alles läuft super, alles läuft toll, es läuft aber nicht? Dann ist das doch im Grunde, das ist doch ein Problem. Oder ist es auch ein Problem, wenn wir jetzt wie in Amerika sehen, dass sich soziale Medien so verselbstständigen und mit einem Narzisst, ich behaupte jetzt mal, im narzisstischen Ideal eines Politikers, ähm, so viele Leute auf eine Heils, eine vermeintlich Heilsbotschaft aufspringen, das hat auch was. Das hat was Demagogisches. Mhm. Und das ist bei Influencern auch so, wenn da jetzt einer auftritt und hat so eine Aufmerksamkeit, dann springen da halt unheimlich viele Leute drauf. Und ich finde das psychologische Phänomen so interessant, weil es leider auch gefährlich sein kann. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dir diese eine, die da jetzt eine Million Follower hat, würdest du als authentisch empfinden? Und so und die spricht so als in Wien, die, der eine da mit dem, als da diese furchtbare Attentatsgeschichte, weil mhm. da haben sie alle auch noch Traueraffekte vor. Wir haben sich dabei gefilmt, wie mhm. sie in Trauer waren. Mhm. Dann ist die Frage: Ist das authentisch? Mhm. Ja. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu, zu sagen. Ähm, aber es wurde geguckt und viele glauben, dass das echt ist. Und das ist das Gefährliche, weil, die weil praktisch eine virtuelle Welt zur Realität changiert. Mhm. Und derjenige, der morgens aber als Handelsfachpacker bei Edeka die Dosen einräumt, daran verzweifeln kann, weil sein Leben sich natürlich nicht ein Millionstel so erfolgreich anfühlt, mhm. wie das eines Influencers. Das heißt, der Prin die Prinzessin von damals, die war viel unerreichbarer. Für genau. meine Oma, die hat ja nicht selber dahin gearbeitet, dass sie Prinzessin... Gut, die hat sich vielleicht mal einen Hut gekauft, der so ähnlich aussah. Mhm. Aber heute arbeiten die darauf hin, das zu werden. Und da werden viele, viele scheitern. Und um die mache ich mir Sorgen, weil das nämlich Selbstwertkrisen auslösen
0: wird. Dann sind und wir bei dem so Punkt, ein... dass ich, ich muss doch nur, also und das, was du ansprichst, mit Trauer auf Instagram zeigen, das ist auch etwas, das habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen. Das äh, kommt dann unter den Hashtag Realtalk oder so. Ja, also Deep Thoughts. Oder Deep, Deep Thoughts. Thoughts ähm, mhm. Und dann wird ein Bild gepostet von Männern und Frauen gleichermaßen, wie sie gerade heulen. Mhm. Und dann denke ich ja. mir, wer hat in dem Moment das Foto gemacht?
1: Ja, und genau. Und
0: was sagt das über den Moment aus? Weil dann sind wir bei dem, wo wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass ähm, wir dann eine... Eine Geschichte zu einem Zweck erzählen. Und der mhm, Zweck genau. ist letztlich Aufmerksamkeit, Emotionen ja. erzeugen, um Mitleid zu erhaschen, quasi. Ähm, und dann wieder ultimativ natürlich noch ein Produkt in die Kamera zu halten. Ähm, ja. ja. Und das, das finde ich auch sehr, sehr kritisch. Ich habe neulich mal dazu im Kopf zumindest ein, äh, ein Lied geschrieben. Das ah, mache ich hin schön. und wieder, wenn ich, äh, wenn ich Fahrrad fahre und mir langweilig ist, weil ich so du eine lange kreativer Knicht. Ja. Mein Gott. Da äh, kam da war so die Zeile ähm, I don't need your sympathy, I just want your engagement. Also mhm. ich brauche eigentlich gar nicht deine Sympathie, ist schon okay, weil äh, das habe ich ja abgehakt, aber Hauptsache du schenkst mir ein Like. Mhm. Ähm, und also da, ja, da fehlen mir teilweise auch die Worte, weil sich dann natürlich, und jetzt denken wir an den, der beim Edeka quasi die Dosen einräumt, der vielleicht dann unzufrieden ist, wenn er eben das nicht 25 Jahre mhm. lang schon voller Freude macht und sich denkt, ja, jetzt müsste ich ja nur mal so agieren mhm. wie die Menschen, die auf der großen Bühne sichtbar sind. Und
1: Genau, viele überschätzen sich dabei auch, also mhm. ähm, das äh, was ist, wenn wenn du dann, wenn du die Erfahrung machst, dass dein Waschbrettbauch nicht mehr so ist, wie er mal war und wenn du dann deine Follower dann verlierst, mhm. was ist, das kann mir natürlich jetzt insofern scheißegal sein, wenn die dann ein paar Millionen mit verdient haben, dann werden sie einigermaßen ausgesorgt haben, so ist es mhm. übrigens ja auch in dem Entertainment-Bereich, ja, mhm. aber ähm, mir geht es um was anderes, mir geht's. ich sehe das als gesellschaftliches Thema, die Authentizität und der Kontakt, der echte Kontakt, wenn ich wirklich traurig bin oder ärgerlich bin, dann kann das ja auch bedeuten, dass ich Kontakt bekomme, also dass ich wirklich in Kontakt, äh, ich glaube, es geht gar nicht ohne Emotionen, das muss aber eben aufrichtig sein und was da jetzt passiert ist, dass es immer mit pseudo authentischen, also falsch authentischen Botschaften vermengt wird, ich will das gar nicht unterstellen, dass das alles immer nur unecht ist, mhm. die fühlen sich zum Teil echt, mhm. aber Manchmal habe ich den Eindruck, da wird dann doch nochmal ein bisschen Schminke drauf getan, damit die Augen rot sind, und da wird dann doch nochmal ein bisschen nachgeholfen. Und dann wird da so eine, werden politische Themen, auch was ich ganz problematisch finde, dann auch noch mit lanciert. So, dass es so Haltungsfragen noch mitvermittelt werden. Ich, ich fühle jetzt auch mit denen und so und habe da jetzt auch meine Meinung, damit sie möglichst immer auch das reinstreuen, dass sie sozusagen zum perfekt durchreflektierten Menschen werden. Mhm. Dabei begreifen sie in der Regel noch nicht mal Ansätze der, Gesell der, der gesellschaftlichen äh, äh, spek des Spektrums. Mhm. So Und das finde ich problematisch, weil mir macht das Sorge, dass jeder diese Verfügbarkeit hat, sich Aufmerksamkeit zu, ähm, zu holen oder zu, zu, ähm, zu machen. Wobei das, denke ich, auch harte Arbeit ist. Ich meine, guck dir mal an. Wie, ja, klar. Wann hast du bei LinkedIn 10.000 Follower? Mhm. Da musst du aber schon eine Weile für stricken. Mhm. Ja? Und ähm, dann, mal, was ist Content? Auch das Thema Content, Benjamin. Ja. Also, denn wenn die von Content sprechen, dann sprechen die ja von etwas anderem, als was bei LinkedIn vielleicht Content ist. Mhm. Aber wir kennen das überall, dass es auch so Mainstream-Botschaften äh, ähm, gibt, die immer wiederholt werden. Mhm. Und das ist im Grunde genommen ernsthaft nicht anders als bei Instagram mhm. an der Stelle. Klar. Und ähm, das fand ich so im Vergleich einfach nur, und ich fand vor allen Dingen bemerkenswert, dass der Pocher sich da so drüber aufregt, weil was, habe ich mir auch gefragt, was was erregt den jetzt daran so, mhm. ähm, weil er ja selber auch ein Teil der Öffentlichkeit ist mhm. und, ähm, aber ich, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wo sowas aus dem Ruder läuft. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird, es wird so haltlos, mhm. dass jeder so mit einer mit einem Handy und, und auch noch so technischen Apparaturen, die das Ganze wegfiltern und noch schöner machen. Und was ich ganz schlimm fand, ist, das nennt man in der Psychologie ja Dysmorphophobie, diese Operiererei von Anfang 20-Jährigen, die sich die mhm. Lippen aufblasen lassen, dass ich den Chirurgen klatschen könnte, der mhm. das macht. Wirklich Entstellungschirurgie zum Teil. Mhm. Ähm, ich bin jetzt Psychotherapeut, die können natürlich immer auf mich schimpfen, sagen, du hast ja sowieso keine Ahnung und irgendwo von müssen wir auch leben. Mhm. Aber ich finde es wirklich verzerrend, was da abläuft. Und äh, Natürlich, wenn die dann auch noch für Fitnessprodukte was und, und, und Eiweiß Shakes und, und Kosmetikprodukte werben, dann macht das alles okay sein, aber sie erzeugen damit ja auch einen immensen Druck. Und das ist mhm. ihnen, glaube ich, nicht bewusst in der äh, Vor allem Gerade wenn du jetzt auch noch Corona dazu nimmst und jeder da so sein, sein Heil sucht und wie kommt er da irgendwie durch. Und tut mir leid, Benjamin, aber bei, bei, in den in den ganz, in der ganzen Beraterszene ist das auch nicht anders dann wird dir gesagt, hey, du musst das so machen, Personal Branding, du musst auffallen, du musst Personality zeigen.
0: Ja, wie, das, wie nehmen wir den Druck raus? Ja.
1: Also ich glaube, indem man durchhält, bei sich zu bleiben. Mhm. Ich merke das immer so, dass wenn ich das Gefühl kriege, ich soll jetzt was machen, was ich aber mit mir nicht vereinbaren kann, dann bin ich ja verunsichert, weil ich denke, scheiße, Markus, irgendwie ja, wenn ich jetzt äh, eine, eine mich mich sozusagen verändern soll im Sinne einer Öffentlichkeitswirkung, mhm. ich kann ich es finde es okay, wenn man sagt, okay, du kannst dich auch mal ein bisschen mutiger zeigen, du kannst auch mal ein bisschen mehr aus dem Kreuz kommen, ja alles gut. Aber ich, wenn es dann es wird dann wirklich problematisch, wenn ich mit meiner inneren Kompasshaltung wirklich Dinge machen soll, die mich verformen, also wirklich, mhm. dann wird es nämlich richtig schräg. Mhm. Vor allem, es fällt mir auf die Füße, sobald ich dann wirklich in dem Job, in dem ich mich so und so verkauft habe, dann hinstelle und sage, so, das habe ich jetzt aber versprochen. Dann sitzen die auch alle vor dir und erwarten von dir, dass du das alles jetzt mal eben bringst. Das ist, mhm. Ich stelle mir das schrecklich vor. Also ein bisschen bescheidener, realistischer, die Realität mal wieder ehren. Mhm. Den Maler um die Ecke, der einfach fröhlich und beständig, interessanterweise schon seit 20 Jahren das Gleiche macht, auch mal Ehren, auch mal schauen, wie wir miteinander im Alltag umgehen, im Alltag wieder die Leute suchen,
0: mhm.
1: selbst im Zoom sich ansprechen, auch mal, wie wirkst du, wie, 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 komm, wie kommen wir in Kontakt, das geht, ich habe es heute Morgen gerade gemacht, es mhm. funktioniert, aber nicht immer nur diese, ich sage mal, geschönten, hingeputzten Aussagen, auch Texte, Deswegen, ich habe auch da das Problem mit Storytelling und mhm. mit diesem ganzen äh, Copywriting. Weil äh, wenn es eine Verstärkung der Persönlichkeitseigenschaften ist, okay, mhm. aber da ist ganz schnell die Grenze für mich überschritten, zu sagen, bitte mach das jetzt so, weil das andere wollen,
0: die sowieso nicht hören. Du meinst doch nicht, dass das jemanden interessiert. Es, ja. es hat halt alles das Problem aus meiner Sicht, dass es im Grunde, durch alle sozialen Medien hinweg immer einen Marketingaspekt hat.
1: Ja. Was?
0: Weil. Stimmt. Ich meine, es geht darum, dass Menschen etwas von sich Preisgeben, damit das soziale Medium an und für sich etwas damit anfangen kann. Mhm. Ja. Das ist der Grundgedanke von sozialen Medien. Deswegen sind die auch kostenlos. So und ja. das bedeutet damit jetzt diejenigen, die etwas kostenlos von sich preisgeben, auch noch was daraus schlagen können müssen sie halt wiederum für irgendetwas werben, in Anführungszeichen um daraus auch wieder Profit schlagen zu können, ja. sei das jetzt für eine eigene Dienstleistung oder dann für Produkte, wo ich von einem Hersteller dafür bezahlt werde und deswegen ist für mich per se von ganz vielen Leuten, die dort aktiv sind natürlich, die Authentizität auf gar keinen Fall gegeben. Und ähm, mit Ausnahme von äh, vielen Menschen, die auch in irgendeiner Form journalistisch tätig sind, die auch künstlerisch tätig sind, ähm, wobei auch dann bei denen, und ich meine, ich, ich bin ja selber nicht ausgenommen, ich bin ja selber auch Freiberufler. Ich mhm. habe ja auch ja. eine Dienstleistung. Absolut. Und ich bin ja auch dort aktiv. Ähm, und freue mich ja auch, wenn mich dann jemand kontaktiert und sagt, hey, du machst doch das Thema Lernbegleiter. Kann ich das irgendwie für mich brauchen? Kannst du mir dabei helfen? Logisch. Hm. Und das ist für mich im Kern so, dass ich versuche, das auch so zu gestalten aus dieser, ich sag mal, demütigen Perspektive, so gut es mir irgendwie gelingt. Aber ich sehe schon auch, dass das ein Dilemma ist, das ja, uns möglicherweise noch irgendwie auf die Füße fällt. Naja, du
1: kannst halt eben auch ganz authentisch verhungern. Ne? Also ja. Du kannst auch ähm, du kannst auch sagen, okay, ich mache nie aus mir irgendwie was und dann laufen die an dir vorbei. Und auch, was wir, was ich wichtig finde auch noch, es ist auch ein Happen-Neid dabei. Immer. Also egal, ob ich jetzt das toll finde, wenn sich jemand mit Schminke vollkleistert oder nicht. Aber mhm. man muss auch einfach akzeptieren, die sind auch zum Teil in einer Aufmerksamkeit, die man selber vielleicht nicht hat. Klar. So. Warum müssen alle... Viele von auch intelligente Leute irgendwann ein Buch schreiben. Ich will das ja auch noch mal irgendwann mal. Da gibt es dann die, gleich die Leute, die mir dann, habe ich neu wieder einen da bei Facebook, mhm. dann so, ja, ich mache da so ein, das ist so ein Buchschreibe Typ der einem dann so auch so Ghostwriting-Scheiße da mhm. anbietet und da seine goldene Schallplatte damit irgendwie oder hat er irgendeinen Preis damit gewonnen, wo ich denke, oh, das, du bist doch auch wieder nur so ein. Ja, aber es ist eine Verlockung und dieses Extrem einfach ganz bescheiden in Demut zu verhungern, ist ja eben auch nicht unbedingt ein erfolgreiches Leben. Ja. Da kommen wir wieder auf das Thema narzisstisch ja. oder Narzissmus. Das ist durchaus ja ein gewisser, eine gewisse Form von, also ich meine jetzt nicht, um das nochmal deutlich zu sagen, den pathologischen pathologisch Narzissmus, sondern den positiven Selbst. Wert, den ich mir zuweise, der auch sagt, Mensch Markus, du musst du dich auch nicht verstecken, hau mal raus, dass du Probleme löst oder sowas. Ja? Mhm. Aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel immer das Ding, aber ich will den auch nicht zu viel versprechen, weil mhm. die Systeme sind zum Teil so komplex, dass ich jetzt mich nicht hinstellen kann und sagen kann, ich mache euch in einem Nachmittag hier euer Team wieder äh, flott. Mhm. So Und dieses Spannungsfeld finde ich ganz toll, dass du das angesprochen hast. Es gibt beide Extreme. Du kannst zu still sein, und manchmal muss man auch übertreiben, das macht man im Theater übrigens auch, mhm. und trotzdem hat Theater einen Sinn. Das, die griechische Komödie, Tragödie hatte ja damals sogar eine Funktion, dass man damit. Das wurde ja von Ärzten verordnet, weil du dann ein Beispiel gekriegt hast für ein bestimmtes Problem. Und die haben natürlich auch übertrieben in, ihrer, in ihren Emotionen. Aber wo ist eine Grenze erreicht? Wenn ich jetzt gerade nach Amerika gucke, dann wird mir schlecht, mhm. was für äh, was für Auswirkungen bestimmte Psych das ist reine psychologie mhm. das ist reine gruppendynamische psychologie was da jetzt abgeht und das sind die effekte wenn man eine bestimmte grenze nicht mehr zieht die man vorher als politiker gezogen hat mhm. und du siehst was das kann uns jederzeit kann uns das wieder passieren mhm. und das finde ich so erschreckend und das zeigt eben dass der Mensch nicht mit vernunft im kern Handelt. Und deswegen ist das Thema Authentizität extrem wichtig, weil das was mit Vertrauen und Berechenbarkeit zu tun hat.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt fragst, wie viele Leute finden Trump authentisch, der ist in seiner Art und Weise authentisch wahrscheinlich, weil der glaubt mhm. das ja alles wirklich. Mhm. Und trotzdem ähm, ist es natürlich höchstgradig bedrohlich. Mhm. Und die, die Frage, wie können wir darüber sprechen, wo auch mal Grenzen sind und wo auch mal ähm, wo es too much wird, können wir uns das gegenseitig sagen? Oder wird das Extrem sogar belohnt? Belohnen wir vielleicht irgendwann, wenn sich einer auch noch, ja, haben sich ja alle schon vor der Kamera operieren lassen.
0: Und, mhm. also, wann, wann ist eine Grenze? Genau, das ist die Frage, weil das, da werden wir uns auch, glaube ich, trotzdem noch überraschen lassen
1: ja. können. <lacht> ja, müssen wahrscheinlich. aber ja. Mir ist das, du hast im Moment völlig recht, es gibt eben auch Beide Extreme. Es gibt auch die zu stillen. Ich habe vorhin gerade ein Gespräch mit jemandem ganz N N netten geführt, der hat gesagt: Es gibt, ich hab, er hätte ein Gespräch gehabt mit jemandem, der wäre immer als introvertiert, würde er sich bezeichnen und immer so zurückgezogen. Und auf der anderen Seite war das aber ein totaler Macher. Mhm. Das fällt bloß keinem auf, wahrscheinlich. Mhm. Äh, da muss man dem natürlich sagen: Ey, mach mal aus dir ein bisschen mehr. Mhm. Hau mal ein bisschen mehr auf die Kacke. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch das, wo man sich denkt, sag mal, gibt es denn das, dass das wirklich Leute gucken und dass das Leute toll finden? Und ähm, raffen die eigentlich noch selber, dass das, wie, wie, wie das jetzt rüberkommt und was das eigentlich bedeutet? Und ich, das ist so zweierlei. Ich glaube, man kann sich auch ein Stückchen von diesem Vermarkten abgucken, aber man braucht auch wieder den gesunden Menschenverstand, um die Grenze zu finden. Und der ist leider nicht überall gegeben. Hm. Sonst würden wir jetzt nicht diese Effekte auf den Straßen haben. Das Tja. ist also wirklich, insofern können wir das Thema Authentizität wird uns sicherlich wie ein roter Faden ähm, begleiten, genau wie das Thema des Selbstwertes und mhm. narzisstischer Phänomene, die wir überall auch haben. Ich sag das mal gar nicht so pathologisch jetzt.
0: Ja, dann sind wir für heute schon äh, wieder am Ende unserer Gesprächszeit interessanter Jahresbeginn, oder? Ja, also es ist schon einiges passiert, auch irgendwie. Nein, also
1: wie hinterlassen wie wie, wie wir jetzt unsere Zuhörer heute. bei dieser ersten Folge für 2021, Benjamin? Hm. Was,
0: was ich, macht das Also ich gehen? glaube, also was es, was es in mir tatsächlich auslöst, ist der das Bedürfnis nach Demut. Hm. Dieses also ich, ich muss mich nicht verstecken mit dem, was ich irgendwo kann oder was ich vielleicht auch schon irgendwo erreicht habe oder wo ich in mhm. meinem Leben möglicherweise erfolgreich bin. Aber ich bin ja trotzdem irgendwann tot. So, also äh, und dann, also ich meine, also ja. ich gehe ich geh jeden Morgen über den Friedhof und das ja. ist unglaublich erdend, weil... Ja. Da liegen wahrscheinlich, das ist ein ähm, mittlerweile unter Denkmalschutz stehender Friedhof in München, der alte Nordfriedhof, der äh, ist glaube ich ein alter jüdischer Nordfriedhof, da wurde schon sehr sehr lange niemand mehr beerdigt, aber da sind sicherlich einige zu ihrer Zeit sehr große Persönlichkeiten begraben, die sicherlich mhm. alle unglaublich intelligent und auch mit Sicherheit sehr wirkungsvoll und einflussreich waren. Aber mhm. die sind jetzt auch alle tot. Ne? Mhm. Und, äh, und mir geht es da genauso, dass ich mir denke, naja bei mir wird es auch irgendwann vorbei sein. Ähm, wann, das äh, kann ich selber nicht beeinflussen und nicht steuern, aber ich brauche mir quasi nicht, nichts auf mich einbilden. Und das löst in mir sehr, eine sehr große Demut irgendwie aus. Und das ja, aber guck mal, mich, das ist
1: jetzt schön. Das ist aber, das wäre schon fast wieder ein nächstes Thema. Ne? Das, das mhm. ist eigentlich eine souveräne Einstellung, das Thema Souveränität. Du hast jetzt selbst reflektiert, was also eine Demut ohne das als Demütigung oder mhm. Demütigkeit, also dass man völlig so sich völlig unter, unter einem Scheffel verkauft, wie man das auch immer sagt. Ähm, und diese Balance äh, das so hinzukriegen, mhm. sich zu motivieren, sich Mut zu machen, sich zu ermutigen und auf der anderen Seite auch ein bisschen auf die Lebenszeit zu gucken, mhm. die man da hat. Das ist ja genau das, worum es geht. Und das ist ein Stückchen auch die souveräne Betrachtung des eigenen Lebens. Mhm. Deswegen finde ich das ein tolles letztes Bild mit dem, diesem Spaziergang über den Friedhof. Es ist ja, ich finde das gar nicht depressiv. Ich finde das nee. eher so, wie soll das, erdend, ähm, auch die Zeit zu nutzen, die wir haben, Eben. Und ähm, das aufrichtig zu tun, das ist, es gibt noch so einen Begriff, der fällt mir jetzt nicht ein, aber so ähm, Wahrhaftigkeit, mhm. Wahrhaftigkeit. Ähm, und das klingt immer also so spirituell, aber das ist es, es ist auch irgendwie so. Ja? Ja. Und es fing für das ein, ein super Bild, nehme ich auch gerne mal mit.
0: Ja, lass uns mal gucken, was daraus kommt. Und, ja. ähm, Vielleicht gehen wir dann auch in Richtung Demut weiter. Das nächste Mal können wir ja mal gucken. Ja. So Demut, Souveränität. Was die Menschen interessiert. Ja. ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und einen guten weiteren Start dieses Jahr und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was noch was so kommt. alles kommt. Bis dann.
1: Vielen Dank, Benjamin. Mach's
0: gut. Tschüss. Ciao.